0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous, un sommaire de cette semaine qui est très dense puisque je reçois les demi-frères stars du terroir mutualiste non-ayortais, à savoir l'assureur militant Pascal Demurger, directeur général de la MAIF, qui sera notre grand invité dans cette émission et avec qui nous essaierons de comprendre en quoi l'entreprise doit avoir une conscience politique. Et quelques minutes plus tard, dans nos 7 minutes pour changer le monde, nous recevrons l'autre demi-frère, Emery Jacquilla, qui a redressé la CAMIF depuis 2009 pour en faire un modèle du e-commerce responsable, durable et Made in France. Et pour tout vous dire, je suis presque déjà frustré de ne passer que 7 minutes avec cet entrepreneur hors du commun quand on sait dans quel état était la camif lorsqu'il l'a reprise et ce qu'il en a fait aujourd'hui. D'ici quelques instants, nous parlerons relance et objectifs du développement durable avec Yassine Cassi, Diac, président de la fondation Elix, une fondation qui porte la communication autour des enjeux des 17 objectifs du développement durable proclamés par l'ONU il y a déjà 5 ans. Il sera ou ils seront avec son petit bonhomme notre nos invités Écoute de cette semaine. Et bien évidemment, un écho des solutions sans Maxime Dupont confine à l'aberration. Il sera donc présent et nous parlera de management et plus précisément, il nous parlera des réunions et du masque. Bref, vous l'aurez compris, le programme est dense. Nous sommes le 11 septembre 2020. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions Patrick Longchamp Voilà, je suis très très heureux de vous retrouver, que ce soit en podcast sur rcf.fr ou derrière votre poste en ce samedi midi pour parler économie et solutions avec tous nos invités et tout particulièrement Pascal Demurger, directeur général de la MAIF. Bonjour Pascal. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez publié l'année dernière un ouvrage fruit de votre action, de votre réflexion sur la place de l'entreprise dans le champ du politique qui s'intitule « L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus ». Alors en quelques mots Pascal, j'aimerais j'aimerais que vous nous disiez. Cet ouvrage, C'était un besoin de transmettre, un besoin de vérifier en écrivant l'intuition première euh, ou une mise en place cohérente de, de l'action que vous avez menée à la CAMIF
0: à la Maïf, à la
1: Maïf pardon, <rire> même si c'est le cousin évoigné.
0: <rire> c'était c'était un besoin de témoigner en tout cas, euh, de témoigner d'abord d'une d'une conviction, hein, et cette cette conviction c'est que l'entreprise demain doit avoir doit jouer un rôle majeur dans euh, la transformation du monde au fond, hein, et dans et dans l'émergence d'un d'un bien commun. Et puis euh, c'était la volonté de témoigner d'une expérience également. Et cette expérience je crois que c'est important parce que cette expérience elle elle m'apprend quoi et elle nous apprend quoi euh, ben elle nous apprend que, au fond, euh, rechercher le bien commun dans euh, la manière de diriger une entreprise, c'est aussi créer de la performance pour l'entreprise elle-même. Et ça, c'est complètement essentiel parce que de ce point-là dépend la capacité de généraliser un, un modèle plus vertueux dans l'ensemble mmh. des entreprises.
1: Mmh. Donc euh, témoignage, même temps transmission. Ouais. Euh, le, monde, le monde de l'entreprise, le monde de la Maïf euh, est, un, est, est un monde de l'entreprise d'entrepreneuriat social, de l'économie sociale et solidaire, vous êtes dans un secteur euh, mutualiste et qui donc euh, peut-être a d'autres règles que le monde de l'entreprise euh, traditionnel
0: Non, nous ne sommes pas dans un secteur mutualiste, nous sommes une, une mutuelle. Nous avons une forme mutualiste, mais nos concurrents sont euh, des acteurs classiques. Et nous sommes complètement dans le marché sur une activité d'assurance qui est euh, une activité particulièrement euh, concurrentielle. Euh, et donc, nous euh, répondons, nous avons les mêmes exigences qu'une entreprise classique. Euh, autrement, euh, juste, on ne survivrait pas. Mmh.
1: On, on en parlera peut-être dans l'interview dans, dans, dans qui va suivre. On attend que notre invité co euh, euh, se connecte. Mais euh, pendant cette période de Covid. À la Manille, vous avez eu euh, un, un geste, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, vous avez décidé que finalement, l'argent qui revenait euh, de droit, euh, les parts sociales hein, qui revenaient de droit euh, euh, aux, aux, aux adhérents mutualistes, euh, vous leur donniez le choix entre soit récupérer 30 euros, puisque c'est à peu près le, le niveau euh, du, du bénéfice que vous redistribuez aux, aux adhérents, ou alors de le donner euh, à des, des associations, qui pouvaient être l'association des hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, euh, fondation de l'Institut Pasteur euh, c c ça a été naturel, comment, comment on arrive à, à décider ça, parce que c'était une manne de plus de 30 millions d'euros à peu près Plus de 100
0: millions d'euros. Plus de 100 millions d'euros Plus de 100 millions d'euros de de correspondant en réalité au niveau de notre résultat annuel. Hein. Donc mm -hmm. pour, pour nous, c'est quelque chose, chose d'important. Je crois que ce qui est, ce qui est essentiel, euh, bah, c'est au fond de caler son action sur, euh, sur des règles que l'on essaye de, de préétablir. Pour moi, il y en a une qui s'imposait euh, d'évidence euh, au, au début de la crise sanitaire. C'est évidemment il est hors de question que l'on puisse tirer un profit quelconque de cette crise sanitaire ce mm -hmm. serait euh, complètement euh, inimaginable et, euh, et éthiquement euh, euh, co totalement condamnable
1: alors j'ai pas vu passer ma presse, c'était quoi le taux de réponse de, de, de vos adhérents en pourcentage, vous avez pu calculer euh... je, vais, je,
0: vais, je, vais, je vais y revenir, juste sur la manière dont on a pris euh, cette, cette décision euh, c'est quoi la logique de cette décision c'est de dire tout simplement il y a un confinement les voitures ne roulent plus, si les voitures ne roulent plus il n'y a pas d'accident, s'il n'y a pas d'accident les assureurs font des bénéfices euh, relativement Important. et ces bénéfices ils ne nous appartiennent pas mmh, ils appartiennent est à nos assurés euh, il, est, euh, il est impensable que l'on s'enrichisse parce qu'il euh, y a un confinement et, et parce qu'il y a cette crise et donc on a décidé de rembourser euh, les primes automobiles hein, correspondant à ces deux mois de, de, de confinement en moyenne c'était 50 euros par, euh, par sociétaire 30 euros par véhicule mais en général ils ont plus d'un véhicule assuré chez nous 50 euros euh, pour chacun de, de nos sociétaires euh, on leur donnait la possibilité en effet, soit... D'encaisser ce, ce, ce chèque, euh, ce virement, euh, soit de reverser directement euh, à euh, trois, euh,
1: trois fondations. Trois, trois fondations, exactement, trois hein, que l'on
0: avait identifiées, dont le secours populaire. Les euh, secours populaire Voilà, hein. c'était l'Institut Pasteur,
1: les hôpitaux de Paris, hôpitaux de France, et, et, les, et le secours populaire.
0: Et le secours populaire. Euh, nos sociétaires, alors, l'opération est encore en cours, c'est-à-dire qu'ils mmh. ont encore la possibilité euh, de faire valoir un, 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 un choix. Euh, ils ont répondu très très majoritairement et en grand nombre ont reversé à, à l'une de ces de ces associations. Je dis en grand nombre, ça n'est pas la majorité. C'est
1: pas majoritaire. Ah, hein.
0: C'est 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 un peu plus d'un tiers, ce qui, quand même au regard des des chiffres traditionnels de la générosité publique, on va dire, mm. hein, est un chiffre totalement Dans la moyenne, remarquable. Tout remarquable. Oh, non ouais. au-delà au de, de, ouais. au de la moyenne. Au-delà de la moyenne. Après évidemment, les sociétaires ont pu aussi encaisser l'argent et redistribuer de mêmes même. Euh, en tout cas, c'était c'était pour moi, un geste qui, euh, éthiquement, euh, s'imposait absolument. Absolument.
1: On va retrouver donc notre invité écho qui est euh, avec nous. Il nous a rejoint par téléphone. Il s'agit de Yacine Edkassi, président de la Fondation Elix. L'invité écho Patrick Longchamp. Voilà, Yacine Edkassi, bonjour. Merci euh, d'être avec nous.
2: Merci, merci Patrick pour l'invitation et, et ravi d'entendre à nouveau euh, Pascal euh, qu a, avec qui on a eu l'occasion d'échanger pendant le, le confinement. Exactement. bravo aussi pour, ses, pour son initiative, euh, effectivement, qui, qui est une illustration de plus que, que tout est lié.
1: Que tout est lié. Hein. Vous êtes le créateur d'Elix, qui est le premier ambassadeur virtuel de l'ONU, et pour ainsi dire l'unique même vir, euh, ambassadeur virtuel de l'ONU, qui est en charge justement la promotion des ODD, hein, les objectifs du développement durable, que j'ai eu le plaisir de chroniquer toute l'année dernière dans la matinale avec Stéphanie Gallet, aussi le président de la fondation du même nom, Elix, qui s'est donné pour mission de décomplexer, décomplexifier les 17 objectifs du développement durable. Et vous venez de le dire, tout est lié. Euh, la semaine dernière, hein, avec nos invités, on, on s'est posé justement la question suivante face au plan de relance. L'économie de demain s'écrit-elle aujourd'hui La réponse était à la fois oui et à la fois non. Vous êtes, vous, euh, à la fondation Elix, euh, Yacine, dans, dans le même état d'esprit
2: Absolument, en fait euh, la, la situation la situation Covid elle a mis en lumière un certain nombre de, euh, de préconisations qui sont quand même avancées depuis un, un certain temps euh, dans notre rapport au vivant, le rapport à l'environnement et, et en fait l'interaction, ce, ce, ce fameux tout est lié, l'interaction entre les sphères environnementales, économiques et, et sociales. Et, euh, et, et, et donc c'est une véritable crise systémique qui, qui appelle des réponses systémiques. C'est là, là où les objectifs de développement durable ont tout leur tout leur rôle à jouer euh, de, de, vraiment de manière euh, extrêmement... Euh, on, est, on est au cœur de l'actualité.
1: Alors justement, en quoi ce plan de relance est-il compatible avec les objectifs du développement durable Dans quelques semaines, justement pour fêter et célébrer le cinquième anniversaire de la déclaration de l'ONU sur les 17 objectifs du développement durable, vous allez sortir un petit fascicule qui reprend un petit peu de manière simple et en même temps dense et complet ces objectifs du développement durable. Mais il y a un petit focus que vous avez fait et qui se trouvera à l'intérieur de ce document sur les objectifs du plan. durable du développement durable et le plan de relance, euh, en quoi est-ce qu'ils sont compatibles et, et, et en quoi il, ce plan de relance vient répondre justement à ces objectifs du développement durable
2: alors, en fait, effectivement, dans ce document qu'on a appelé l'Action Box, en, en écho à la décennie de l'action qui a été lancée par Antonio Guterres, le secrétaire général des, des Nations Unies, on entre effectivement dans cette décennie parce que les ODD arrivent à échéance en 2030 et euh, chacun a son rôle à jouer. Un des slogans des ODD, c'est que personne ne doit être laissé de côté, mais... Tout le monde est concerné, que ce soit les États, les collectivités, les entreprises. Et, et donc, euh, ce Pascal Demurgé a, a encore euh, montré à quel point les entreprises sont un des acteurs euh, fondamentaux de cette transformation dans cette euh, décennie de l'action. Évidemment, les citoyens. Et au niveau des États, on est à un moment historique euh, bah, à cause de cette situation Covid et de cette crise systémique. Et la réponse du plan de relance et ses 750 milliards européens et les 100 milliards euh, en France, en fait, la dans dont ils sont décrits, ce sont les piliers du développement durable, c'est-à-dire la cohésion sociale, les, les, les sujets de, de société, l'interaction sociale, la compétitivité euh qu'on pourrait aussi qualifier du, du plan économique, hein, le rapport avec les, avec les entreprises et l'emploi, et l'écologie euh, qui prend quand même un tiers de ce plan de relance qui est quand même une, une un, un signe temps Je pense qu'il y a 5 ans ça aurait été beaucoup plus, euh, beaucoup plus compliqué. Donc de fait, on, on peut raccrocher euh, les objectifs de développement durable et un certain nombre de cibles euh, à l'effort qui est fait. Euh, mais c'est un petit peu des, des, des ODD sans le savoir parce qu'ils sont ils sont pas annoncés comme tels. Il y a pas... ça,
1: ça, ça veut Je... dire que le gouvernement a fait du monsieur Jourdain, ils ont fait de, de, de la prose sans le savoir en, 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 fait. en créant leur plan de relance ou quelque part, il y a quand même une tout, tout est lié, comme vous dites, donc il y a peut-être aussi voilà. une sorte de conscientisation de nos gouvernants, de manière diffuse et infuse surtout, qui leur fait prendre ces décisions
2: ben, en fait il y, y a quelque chose qui est de l'ordre du bon sens, c'est-à-dire que quand on dit tout est lié, euh, quand on dit aucune décision économique ne doit être prise sans tenir compte de, de l'environnement, on, re, on refait simplement la définition du développement durable qui date de euh, 1992, c'est-à-dire le développement durable c'est pas que de l'écologie, le développement durable c'est comment est-ce qu'on crée une interaction euh, vertueuse entre l'économie, d'où la notion de développement, euh, l'économie, le social qui va annoncer la dimension de durabilité et le et l'environnement, puisqu'on a des limites planétaires qu'on qu ne peut pas dépasser. Hein, les, les fameuses neuf limites de Rockstrom dont on parle dans le document, et, et dont on a déjà, déjà dépassé quatre euh, des piliers, dont le changement climatique. Mmh. Donc, en fait, n'importe quel plan va tomber, <rire> en le voulant ou non, sur, sur les mêmes... Euh, simplement ce qu'on dit ce ben, c'est pas nécessaire peut-être de réinventer la roue puisque cette fameuse roue la roue des ODD existe elle déjà existe, le plan a été signé mm -hmm. et en plus on est signataire c'est-à-dire ah que vous... le, la France s'est engagée la France a un, un plan qui s'appelle aussi l'agenda 2030 il y a, il y a un, un plan mm
1: -hmm. agenda 2030
2: France. voilà exactement euh, et, et, et du coup pourquoi ne pas utiliser <rire> ce plan qui est qui est totalement euh, compatible qui est totalement dans la dans la lignée, aussi comme comme boussole, parce que mmh. c'est une autre façon aussi d'évaluer euh, les décisions qu'on va prendre et c'est une autre forme de. de euh, c'est remplacer finalement la croissance par la prospérité. C'est-à-dire de ne pas simplement évaluer le succès de notre pays par rapport au seul PIB mais également par rapport à notre capacité à régénérer l'économie et, et de notre capacité à être toujours en en 2030, de, de, de créer de nouvelles richesses qui n'entament ne pas, euh, voilà, pas les limites planétaires. Donc voilà, c'est le travail qu'on a, euh, qu a fait et qu'on propose. Et le plan de relance, effectivement, est compatible avec un certain nombre de points. Mais il
1: y a encore un peu de travail à faire
2: un, travail à faire qui n'est pas grand chose c'est-à-dire qu'on peut aussi profiter de cette dynamique de la décennie de l'action pour retourner aussi les ODD pour ceux qu'ils sont, à savoir un, un outil, un, une boussole euh, pour accompagner ce plan de relance et, et la manière dont l'économie va fonctionner oui. dans les prochaines années.
1: Merci beaucoup euh, Yassine et Cassie d'avoir été notre invité éco, on peut aller évidemment sur le site de, de la fondation Elix où, où, on, où vous trouverez plein plein de choses pour bien comprendre ce que sont les objectifs du développement durable, pris comme ça, ça peut paraître complètement illusoire, mais on s'aperçoit que petit à petit, et comme je l'ai dit pendant plus d'un an, c'est à tous que l'on peut tout. Merci beaucoup Yacine et Cassie d'avoir été notre invité écho de cette semaine. A bientôt, au revoir. RCF, l'écho des solutions. Voilà, et on continue notre échange avec vous, Pascal Demurger. Cette semaine, on consacre le dossier de l'éco des solutions à vous et au-delà de vous, à l'action et au travail réalisé par la Maïf et avec la Maïf, depuis une grosse quinzaine d'années, vous communiquez au travers de vos publicités sur la confiance, sur l'économie circulaire, sur la responsabilité. D'ailleurs, avec un petit personnage qui est assez proche hein, du, du petit personnage Elix. de. La de une... petit
0: personnage filaire qui est qui très ressemblant qui, oui, tout à fait. ah je ne sais pas qui a l'antériorité ça fait vingt ans quand même ça, <rire> oui, ça, fait, ça
1: fait une vingtaine d'années en tout cas en tout cas on, on voit bien que, que ce petit personnage a marqué d'ailleurs aujourd'hui quand on, on parle d'assureur militant on n'a même plus besoin on fait partie de ces marques où parfois on n'a presque plus besoin de parler de la marque pour, pour parler de, de, du cœur de, de la mission qui est, qui est la vôtre avec votre personnage donc filiforme hein, qui, est, qui est assez proche d'Elix vous avez convaincu et vous êtes convaincu vous-même que l'entreprise peut avoir et doit prendre une conscience qu'elle a un rôle à jouer dans le champ du politique euh, mais avant tout j'ai une petite question peut-être un peu personnelle, qu'est-ce qui fait euh, le manager que vous êtes, euh, que vous êtes qu dans quoi ça s'enracine qui est-ce qui euh, vous a donné dans votre euh, passé dans votre, dans votre parcours euh, cette vocation à diriger une entreprise de cette manière-là alors le... La première chose
0: que je dirais, c'est que je n'ai pas toujours dirigé de cette manière-là.
1: Euh, ça fait maintenant 11 ans que,
0: que je suis directeur général de, de la MAIF. Euh, et j'ai commencé à diriger cette entreprise de manière extrêmement classique en réalité.
1: Ah, euh, Patron des spots, euh...
0: <rire> non. <rire> non, des spots quand même pas. Euh, je crois pas que ça, ça, ça me ressemble et que ce soit dans ma nature, mais, euh, Plus mais, rationnel que en, en tout cas, hyper rationnel, avec des KPIs très quantitatifs, euh, et une vision très, très, très classique de la manière dont doit, dont doit fonctionner une, une entreprise. Euh, alors, est-ce que euh, l'évolution qui est euh, arrivée après euh, allait chercher des, des valeurs extrêmement profondes Certainement. En tout cas, cette évolution, elle a été dictée par, euh, par deux choses. D'abord, une prise de conscience. Euh, prise de conscience à la fois que... Bah, juste, on va dans le mur, en réalité. Hein. Euh, euh, juste qu'on a une responsabilité extrêmement forte. À la fois, une, une responsabilité... À l'égard du vaste monde, à notre petite échelle, mais euh, mais, mais chaque geste, chaque acte compte et euh, et, et chacun doit, doit contribuer. Une responsabilité aussi pour dans notre environnement euh, immédiat, pour les femmes et les hommes euh, qui travaillent dans l'entreprise, euh, à l'égard de ses clients, de ses sociétaires, pour euh, pour ce qui nous concerne, hein, et que le bien commun que l'on essaye de faire passe aussi euh, aussi par euh, par eux. Euh, prise de conscience par ailleurs que ce modèle. Et ça, c'est euh, c'est quelque chose d'une puissance extraordinaire, et c'est la véritable découverte en réalité que que, que j'ai faite pendant euh, ces années, et c'est aujourd'hui vraiment ce que j'ai envie de partager. C'est que euh, prise de conscience que euh, cet engagement, cette, vo cette volonté d'avoir un impact positif, cette éthique au fond dans le dans le business, ce comportement euh, que l'on essaye d'être le plus euh, euh, oui le plus éthique possible, bah, tout ça, ça crée une performance extraordinaire dans l'entreprise. Euh, lorsque on recherche de manière sincère mmh. toujours la sincérité lorsque l'on recherche de manière sincère l'épanouissement de ses collaborateurs on obtient en échange un engagement euh, du corps social qui est euh, incroyable lorsque l'on recherche de manière sincère euh, à euh, bah, finalement servir les intérêts euh, de ses clients et non pas les intérêts de l'entreprise à travers ses clients bah, on obtient en échange une fidélité des de ses clients. clients, qui est euh, qui est prodigieuse et qui est, pour ce qui nous concerne, totalement unique sur le marché. Et ça dessine un modèle économique très efficace, en réalité. Hein. Euh, lorsque l'on recherche de manière sincère, dans le cœur même de son activité, à avoir l'impact le plus positif sur l'environnement, sur la société, euh, et pas seulement à la marge de son activité, pas simplement en donnant un peu d'argent à une fondation, une ONG ou que sais-je, même si c'est très bien, mais vraiment euh, s'interroger sur comment j'exerce mon métier pour qu'il ait un impact euh, moins important ou même qu'il ait un impact positif sur l'environnement et la société. Bah, évidemment, tout ça, ça nourrit une image de marque. Vous parliez de militants militant et qu'aujourd'hui, cette marque est identifiée comme étant une marque du bien commun. Évidemment, ça nourrit une image de marque qui est... Pour nous, euh, bah, peut-être la condition de notre survie en réalité.
1: Alors la, la question, euh, la question qui se pose et on, on reviendra peut-être sur, sur le constat qui vous a amené justement mmh. euh, avec vos équipes à, à repenser euh, la stratégie euh, de euh, de la Maif. Ça n'est pas, euh, ça ne n'est pas de nulle part. Est-ce que c'est le fait d'être mutualiste, d'être d'être une, une coopérative d'adhérents dont les euh, dont les envie de dire les, les, les assurés sont aussi les propri Propriétaire. Euh, est-ce que c'était dans les gènes de la Maif déjà que de réfléchir ça et de le mettre en place Ou est-ce qu'il y a eu à un, un moment donné euh, un déclic Très souvent, lorsqu'on on voit une start-up qui travaille sur la tech for good, sur euh, des sujets d'amélioration de, de, du monde, il y a souvent un déclic qui peut être un voisin, une voisine, une situation particulière dans la, dans la famille. Est-ce que ça a été la même chose pour la, pour la Maïf, vous et vos équipes et Oui et non.
0: Euh, C'est-à-dire qu'il y a effectivement eu euh, un déclic avec un avant et un après, mais qui n'est pas de l'ordre de celui euh, euh, habituel. habituel. Euh, vous avez raison il y a évidemment à la Maïf depuis son origine 1934 et dans la totalité de son histoire un terreau qui est favorable à cet engagement et il y a toujours eu une, une préoccupation forte euh, chez les, euh, les dirigeants de la Maïf dans la Maïf en général euh, d'avoir ce comportement éthique, moi j'ai été très frappé quand je suis arrivé à la Maïf je ne connaissais pas le monde mutualiste hein, pour être mmh. complètement, euh, complètement honnête, je l'ai découvert en arrivant à la Maïf et j'ai été très frappé à l'époque de voir que dans les instances de gouvernance, euh, réunion de direction générale, du conseil d'administration, etc. En permanence la question éthique euh, était posée était posée de manière euh, sincère. Hein. Donc euh, oui, il y avait ce, ce terreau-là. Le, le, le déclic qui fait que les choses ont, euh, ont, ont pris euh, sans doute plus d'ampleur, ils euh, sont devenus euh, totalement systématiques, euh, c'est qu'à l'époque, pendant des décennies au fond, et de manière très traditionnelle, euh, la Maif a posé la question éthique comme étant euh, bah, finalement contraire à la question de la performance. Et lorsque, sur une décision à prendre, sur je ne sais quoi, moi, le, le, le contenu d'une garantie, euh, une évolution tarifaire, ou euh, peu importe, n'importe quelle décision euh, à prendre, lorsque se posait la question euh, éthique, euh, plus de solidarité dans les tarifs par exemple, elle était toujours vécue comme euh, s'opposant euh, à la performance euh, purement business ou la performance économique. Et donc la réponse, lorsqu'il y a une tension euh, entre deux contraires, bah, la réponse elle est toujours au milieu. Il y a un arbitrage, alors il se fait à 50-50 ou à 80-20, peu importe. Euh, mais en tout cas la somme des deux, ça fait toujours 100. Ce que l'on a réussi à craquer, et ça c'est quelque chose d'essentiel parce que du coup ça permet de généraliser le modèle, c'est en réalité on peut avoir deux fois 100. On peut avoir deux fois 100%. On peut être 100% éthique, et de ce fait-là, créer encore plus de performances. Euh, et, et, et cette bascule, cette prise de conscience, cette, euh, cette espèce de, de formalisation là de cette équation euh, gagnante, ben, ça a permis d'accélérer considérablement mmh. dans tous les champs que ce soit le management en interne que ce soit la relation client, que ce soit l'empreinte environnementale mmh. euh, ça a permis d'accélérer considérablement Et vous
1: avez été, euh, vous avez été euh, inspiré parce que euh, y a, euh, Isaac Getz a beaucoup écrit sur la mmh. question de l'entreprise libérée, il y a mmh, eu beaucoup de, de, de tentatives, c'est en voyant ces réussites, en, 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 en interagissant avec ces euh, auteurs que ça a bien contribué bien à sûr. la construction de cette stratégie
0: Bien sûr, Isaac Getz euh, 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 est pas seul, mais euh, est également à l'origine effectivement de cette prise de conscience, notamment sur la dimension managériale. Il hein, euh, euh, y a énormément de, de, de lectures, d'échanges avec des dirigeants qui, euh, qui étaient plus avancés que, 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 que nous à l'époque. Et de fait, euh, le volet managérial a été euh, le premier que l'on a complètement euh, activé. Euh, Peut-être parce que
1: le plus simple à mettre en place
0: Le plus simple et surtout je crois que c'est la condition du reste. Euh, il faut d'abord embarquer le corps social interne pour pouvoir avancer puissamment sur, sur les autres volets. Il faut euh, redonner euh, du sens euh, à la mission de, de l'entreprise, du sens à euh, l'action quotidienne de chacun des, des collaborateurs pour créer ce mouvement, créer cet élan, créer cette puissance. Et là, on peut la décliner dans le sens du, du bien commun. Donc mmh. c'est plutôt, plutôt un socle, une condition, euh, une condition préalable. Mmh. Et c'est extraordinaire ce que l'on ben, peut obtenir.
1: Ouais. Et puis, on, on le voit hein, dans le déploiement de, de votre acte. Activité. Votre activité, à la base, c'est de euh, vendre de l'assurance mm -hmm. euh, et d'assurer euh, vos adhérents. Euh, c'est aussi euh, une, une partie plus, plus financière, hein, aujourd'hui, avec des ouais, assurances sûr, vie. Hein. Bien vous bien faites sûr. de l'assurance, mais aussi de l'assurance vie. Bien Donc, l'assurance vie, on, on le voit plus en plus, les investissements responsables prennent une plus grande part. Et puis, quelque part, vous devenez euh, aujourd'hui, euh, par extension, par rapport, euh, on, on le rappelle hein, dans, 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 dans vos publicités, vous mettez en avant que les pièces qui sont euh, euh, réutilisées, ou utilisés pour réparer les véhicules viennent du réemploi, donc mm -hmm. de l'économie circulaire c'est-à-dire que vous devenez aussi chef de file euh, d'une filière euh, d'une euh, filière de, de pièces détachées, de réemploi en fait. Donc finalement vous avez élargi euh, votre, votre spectre d'activité
0: Ah bah complètement, on a forcément une, une influence sur euh, les gens avec lesquels on travaille hein, que ce soit des fournisseurs que ce soit euh, euh, des clients, des prestataires euh, que ce soit les entreprises dans lesquelles on investit puisqu'effectivement on est aussi gestionnaire des Financier. On a sous gestion l'épargne que nous confient nos, nos sociétaires. On a évidemment une influence importante sur, sur cet environnement et ça fait partie justement de, 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 de nos engagements. Et, et l'exemple que vous citez est tout à fait caractéristique hein, de la restructuration d'une filière à laquelle on a très largement contribué pour pouvoir valoriser des pièces d'occasion qui, jusque-là, ne l'étaient jamais.
1: Mmh. Et on, on s'aperçoit hein, qu'avec euh, une voiture en réemploi, on peut euh, toucher, réparer 5, 6 voitures euh, Absolument, derrière. Absolument, et ça avec, qui est extraordinaire. Est
0: avec un impact environnemental qui est, qui est vraiment majeur.
1: Alors, justement, quel regard vous avez sur la... Euh, là, on est... et c'est toujours un petit peu la, la, la problématique de, euh, de, 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 de l'économie circulaire, des circuits courts, etc., c'est que très souvent, euh, on, on, on se situe sur un circuit qui est uniquement, j'ai envie de dire, allez, on va dire franco-français, euh, voire, voire européen. Euh, quel est l'impact aujourd'hui de la mondialisation si on veut pouvoir euh, construire une économie vertueuse comme celle que vous avez aujourd'hui à la Maïf
0: Mais moi, je crois que euh, précisément l'engagement le, le, de, de l'entreprise... Euh, peut véritablement être une voie pour l'économie européenne dans la concurrence mondiale face aux états unis et à la Chine. On, nous n'avons sur les terrains classiques de la concurrence... Euh que très peu de chance en réalité. Mm -hmm. euh, les, majeurs, les, 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 euh, les géants du numérique euh, sont nés ailleurs que, qu et ont prospéré ailleurs, ailleurs qu'en Europe. Qu en France Europe, euh, et ouais, qu'en Europe. Et ouais. qu Europe hein, aux états unis ou, euh, ou en Chine. Cette guerre-là est, est perdue. C'est une guerre évidemment essentielle pour le, le 21e siècle. On voit bien euh, qu'il euh, y a une, une perte de, de puissance significative. Je crois que nous avons la possibilité de prendre un coup d'avance précisément sur bah, ce qui sera demain nécessairement. Euh, parce que le changement climatique va s'imposer parce qu'un certain nombre de, 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 de choses vont s'imposer à nous euh, ce qui sera nécessairement euh, un combat qui va devenir relativement universel je pense que l'Europe peut prendre un coup d'avance dans cette orientation de ses mmh. entreprises et de son économie euh, vers une contribution pour le bien commun
1: Oui, alors on, on le voit bien hein, les... j'ai envie de dire, il y, y, y a comme une lutte des classes à l'intérieur du monde de l'entreprise avant il y avait une lutte des classes sociales il euh, y avait les pauvres, il y avait la classe moyenne, il y avait les riches il y avait les dirigeants, ce qui n'est pas complètement Disparu parce il pas, non, ce qui n'a <rire> pas complètement disparu. Mais on a, a l'impression que avant l'entreprise, on mettait tout, toutes les entreprises, j'ai envie de dire, dans le même panier, mais aujourd'hui, vous, en, entre des GAFA qui aujourd'hui sont quasiment, euh, des superpuissances mondiales. Mm -hmm. on, on le voit bien, Facebook, il y a, il y a un État, j'ai oublié lequel, mais un État a envoyé un ambassadeur auprès de Facebook. C'est le Danemark. Ouais. C'est le Danemark mm -hmm. qui envoie un, un, un ambassadeur auprès de Facebook. Donc, les, les GAFA deviennent quasiment des, des puissances étatiques, mm -hmm. alors qu'elles n'ont aucune représentation étatique, ni délégation citoyenne ou démocratique. Et puis, à côté de ça, il y a des entreprises, comme les vôtres, de taille nationale aussi, de taille, de taille mondiale, qui vivotent. Aujourd'hui, il, il y a vraiment ce, ce Parallèle et c'est en ça que l'entreprise doit devenir euh, politique sans être hyper politique mais politique avec un grand P
0: Alors elle doit devenir politique c'est-à-dire qu'elle doit prendre conscience de l'impact qu'elle a sur euh, son environnement et sur la société hein, et, et en prenant conscience elle doit évidemment orienter euh, cet impact et, euh, et, et le traduire euh, positivement euh, en revanche dans les exemples que vous citez on voit bien que euh, L'influence de certaines grandes entreprises, vous citez Amazon, on pourrait parler de Google, on pourrait parler de, de quelques autres. Euh, euh, cette influence va très au-delà et d'une certaine manière, ces entreprises ont... La capacité d'évidence et peut-être même l'ambition euh, de modeler quelque part le monde de demain. Mm. Hein, euh, lorsque Google fait euh, des recherches sur euh, le transhumanisme, hein, euh, euh, bah c'est quand même un acte fondamentalement politique. Et qui On va modèle... détruire
1: la mort, hein, c'est vraiment le. C'est ça, c'est la ce dernière chose et... à détruire, oui. Et, et d'ailleurs, euh, Covid nous rappelle que finalement euh, l'homme est fini. C'est peut-être ce qui fait le plus peur, je, je crois, aujourd'hui dans notre société, c'est de se rappeler qu'on a une forme de finitude et qu'un tout petit virus peut peut venir contrer même Google
0: Absolument, et je pense que ça a été finalement la surprise la plus forte. Euh, C'est de, euh, de nouveau toucher du doigt la vulnérabilité de nos sociétés, hein, qu'on avait tendance à, à oublier un petit peu.
1: Alors justement, l'entreprise doit-elle devenir... Politique, Vous disiez l'importance pour l'entreprise de, de s'intéresser à la cité, d'être acteur de, de, de la cité. Ce n'était pas le cas jus jusque-là. Pourtant, on dit euh, il y a des bassins d'emploi, donc finalement, l'entreprise est toujours au cœur de la cité.
0: L'entreprise est toujours au cœur de la cité. Après, euh, l'entreprise politique, c'est celle qui en prend conscience et qui a volonté, la volonté d'avoir un impact positif. Hein. Euh, par ailleurs, euh, d'évidence, la mondialisation avait quand même beaucoup remis ça en, en cause. Euh, on, on avait complètement perdu de vue le schéma dans lequel, en effet, l'entreprise était au cœur de son bassin d'emploi Il euh, euh, permettait euh, euh, finalement l'équation gagnante des trente glorieuses, c'est-à-dire mmh. euh, parallèlement un développement économique et euh, un développement social euh, qui, qui a été extraordinaire, à la fois euh, amélioration du pouvoir d'achat et puis création des, des, des grandes structures sociales de, 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 de l'État-providence. On s'est beaucoup éloigné de, de ce modèle-là avec euh, la mondialisation. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il est totalement impératif que l'entreprise prenne conscience de l'impact qu'elle peut avoir sur une société. Ça passe en effet par des choses euh, déjà... Aussi basique, aussi fondamental, mais, euh, mais pourtant essentiel que euh, euh, créer de, 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 de l'emploi localement, euh, sur un, localement, un bassin, sur un un bassin euh, payer ses impôts en France. Hein, quand, euh, quand on voit, euh, euh, j'en parle dans mon livre, mais quand on euh, voit les,
1: les GAFA... Euh, euh, la Maif
0: a payé plus d'impôts en 2019 que euh, l'ensemble des GAFA réunis. Mmh. Hein, on parle de Google, d'Amazon, de Facebook, d'Apple. Euh, C'est quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait, euh, tout à fait, tout à fait normal. Donc, euh, donc... Euh oui, l'entreprise le, doit retrouver euh, non, cette, ça cette conscience. Ça veut dire
1: quoi L'entreprise doit retrouver cette conscience du ouais. politique, c'est-à-dire son engagement dans la cité. Ouais. Est-ce que ça veut dire, euh, et je ne le crois pas d'après ce que j'ai lu, que euh, elle a vocation à remplacer euh, les États et le gouvernement Ou est-ce que ça veut dire que finalement, euh, comme je l'ai vu par contre dans d'autres, chez d'autres chefs d'entreprise hein, qui, qui, qui ont témoigné de, de ça, qui disent finalement, nous on expérimente et si ça fonctionne, on va les proposer aux politiques de le généraliser c'est ça un petit peu ce que Alors qu dans vous... mon
0: esprit, c'est surtout pas remplacer évidemment les pouvoirs publics, hein. on, est, on vit en démocratie et, euh, et évidemment l'État a un rôle, un rôle complètement, euh, complètement majeur. Non, c'est simplement assumer sa responsabilité. L'entreprise crée des externalités, négatives ou, euh, ou positives, elle doit en, en avoir conscience et, euh, et agir, euh, agir là-dessus. Ensuite, il doit y avoir bien sûr une interaction avec l'État, y compris d'ailleurs... Euh, par la prise en compte par l'État des externalités créées par, euh, par l'entreprise. Hein, lorsque, euh, on parlait tout à l'heure du, du plan de relance et du soutien euh, à l'économie et, euh, et aux entreprises, euh, évidemment on ne peut qu'y être favorable. En revanche, encore faut-il qu'il y ait une vraie conditionnalité euh, et que euh, ce soutien aux entreprises soit très largement conditionné aussi par leur comportement. Il ne mmh. serait pas admissible euh, que euh, ces aides euh, bah, soit destiné, euh, y compris à des, à des entreprises qui ne jouent pas le jeu.
1: C'est ça un petit peu le, le risque, l'écueil qu'on peut avoir dans, de, dans ce plan de relance euh, de, de la non-contrepartie. Beaucoup euh, d'organismes, comme la fondation Nicolas Hulot qu'on recevait, ou le Mouvès qu'on recevait euh, euh, la semaine dernière, euh, nous disaient, bon, c'est très bien la baisse des impôts de production, mais s'ils ne sont pas conditionnés, finalement c'est quasiment un cadeau fait aux entreprises, et chacun va pouvoir faire ce qu'il veut, et euh, les 40 milliards mis euh, dans, le, dans, dans le développement, la relance verte, seront quasiment inutiles
0: Si, si effectivement il n'y a pas de conditionnalité, s'il n'y a pas de contrepartie, ce sera, ce sera vraiment une occasion euh, perdue et, euh, et, et euh, totalement gâchée. C'est vraiment l'occasion euh, d'inciter euh, les entreprises à, à, agir, à agir autrement.
1: Alors justement, comment, euh, comment aujourd'hui l'entreprise que, que vous dirigez euh, continue à agir. Est-ce que vous êtes rentré sur de nouvelles pistes On a vu hein, toute cette, tout ce déploiement sur l'économie circulaire, sur le réemploi. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres pistes qu'il faut encore que vous creusiez, sur lesquelles il faut que vous alliez
0: Oui, bien sûr, et je crois qu'on peut aller beaucoup plus loin que, que, que ce que l'on fait aujourd'hui. Je, je voudrais quand même, euh, parce qu'on en a beaucoup moins parlé, euh, dire que euh, lorsqu'on est dans une démarche comme nous le sommes, hein, de recherche d'un impact positif, Évidemment, ça concerne l'environnement, évidemment, ça concerne la société en général, mais ce serait complètement euh, absurde, d'une certaine manière, de rechercher ça, si on ne recherchait pas aussi, euh, et presque d'abord, un impact positif sur euh, son environnement immédiat, ses, ses parties prenantes euh, immédiates. Hein, mmh. et, et, et on va très loin, et on ira encore plus loin demain, à l'égard de nos sociétaires, je l'ai dit, bah, l'exemple du et remboursement... Comment et de vos prestataires. Et de nos prestataires. Parce que vous faites partie
1: quand même des, des rares entreprises françaises à ne pas avoir externalisé euh, ce que vous disiez, hein, euh, ce que vous dites dans l'ouvrage. Hein, vous n'avez pas externalisé votre développement euh, internet et, et informatique. Vous n'avez pas externalisé vos plateformes. C'est-à-dire que tout ceux à qui répondent au téléphone peuvent être à Paris, Strasbourg, Lille ou Maubeuge. J'en sais rien. Ils sont en tout cas en France. Mais en tout cas, ils sont, ils sont, ils sont en France. Euh, et ça aussi, c'est une vraie, c'est une vraie politique de travailler aussi avec des prestataires et de travailler avec l'économie locale, enfin l'économie du territoire.
0: Avec l'économie du territoire et, euh, et d'avoir un vrai respect de ces prestataires. On parlait de, de la crise sanitaire. Euh, nous avons dès la fin du confinement, avant même d'ailleurs la fin du confinement, élaboré un plan de soutien à l'ensemble de nos prestataires, c'est-à-dire toutes ces, ces TPE, ces PME, euh, par exemple de la réparation automobile ou euh, du bâtiment, euh, qui travaillent pour nous. Et on a élaboré un plan de soutien significatif, 34 millions d'euros quand même, euh, pour les aider par des avances de trésorerie. Euh, pour, par euh, également l'acceptation bah, d'une hausse de tarifs parce qu'ils ont des protocoles sanitaires à appliquer qui forcément alourdissent leur, euh, leur charge On est là aussi pour, pour les accompagner. Mmh. Euh,
1: ce, qui, ce qui signifie au, aussi dans, 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 votre, dans le déploiement de, de, de votre entreprise d'accompagner aussi l'assuré. La, la, C'est-à-dire que vous parlez beaucoup d'assureurs militants mmh. mais finalement aujourd'hui l'interpellation peut-être que vous pourriez avoir c'est devenez assuré militant.
0: Ah ben c'est euh, une interpellation euh, qui, qui est euh, structurelle, j'allais dire, hein, puisqu'on est dans un système euh, où l'assuré est également l'assureur, d'une certaine manière. Hein. L'assuré n'est pas seulement un client, c'est un sociétaire, c'est-à-dire qu'il participe à la gouvernance hein, de, de la mutuelle, notamment en élisant euh, ses, ses représentants à, à, à l'Assemblée Générale. Et, et, euh, et on a une relation avec euh, nos assurés qui qui est euh, doublement vertueuse. Euh, on a effectivement une relation dans laquelle, euh, on, dans la relation commerciale, on cherche véritablement à défendre, euh, à défendre leur intérêt. Euh, il y a quelques temps, par exemple, j'ai... un un, un ami qui m'a appelé en me disant Pascal il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé avec la mail je m'attendais au pire comme cas-là et finalement c'était au mieux il m'explique qu'il euh, bah, avait dû placer sa, sa maman dans un EHPAD parce qu'elle n'était plus euh, elle était devenue dépendante euh, ce que euh, l'apprenant un conseiller de la Maïf euh, l'a appelé en lui disant bah, à partir du moment où votre maman est dans un EHPAD, elle n'a plus besoin euh, de ce contrat. Moi, je vous conseille de le résilier. Ce n'est pas la peine que vous payiez pour rien. On voit bien euh, la démarche commerciale complètement euh, inverse par rapport à, à celle de d'habitude dans, dans l'intérêt du sociétaire.
1: Alors, justement, à la, la Maïve, vous, vous, vous ouvrez. Est-ce que Covid aussi a, a changé des choses dans la, la manière, dans la relation au travail, dans la manière peut-être de, de voir le travail en collaboration Bien sûr,
0: bien, la sûr. bien sûr. Bah, déjà, la, la, la chose la plus immédiate hein, que, que, que que la crise sanitaire a, a changé, c'est évidemment la relation au télétravail. Mmh. On avait expérimenté depuis plusieurs années euh, du télétravail dans l'entreprise. On avait à peu près 1000 collaborateurs qui, euh, qui en bénéficiaient. Bien sûr, le Covid bah, nous a permis de nous rendre compte qu'on pouvait aller beaucoup plus loin et à libérer les esprits, en quelque sorte. Hein. Et dès le mois de juillet, nous avons signé, avec l'ensemble des organisations syndicales de, de, de l'entreprise, un accord de généralisation, justement, hein, de ce télétravail. Alors, évidemment, euh, uniquement euh, si, si euh, le collaborateur le souhaite, hein, c'est évidemment sur la base du, du volontariat. Bien sûr, un télétravail qui mixe, euh, télétravail et présence sur site mmh. hein, pour moi l'entreprise est d'abord une communauté humaine euh, et on doit bien sûr privilégier les interactions dans l'entreprise les relations, la culture d'entreprise et euh, ce collectif quelle qu entreprise donc euh, il doit y avoir un mix entre euh, travail à distance et, et travail sur site dont la pondération d'ailleurs est à, à oui, la demande oui. du, du collaborateur hein, et, et chez nous ça peut aller jusqu'à 12 jours de télétravail par, euh, par mois euh, et donc on a mis ça en place et, euh, et bien sûr il y a une attente très forte du, mmh. du corps social
1: Si, si j'ai bien compris euh, votre ouvrage euh, les clés de la réussite que ce soit euh, euh, en management que ce soit pour la stratégie de l'entreprise c'est trois piliers c'est euh, euh, la confiance, l'expérimentation et l'audace.
0: On pourrait le, on pourrait le dire comme ça, la confiance d'évidence. D'évidence. Euh, la confiance c'est vraiment un élément, un ingrédient complètement, euh, complètement essentiel. Et, euh, et vraiment on est, mais. Euh, jamais déçu lorsque l'on accorde de manière sincère et a priori sa confiance, que ce soit à un collaborateur, que ce soit à un client, que ce soit à un partenaire, quel qu'il soit. On est toujours récompensé de cette, évidemment, il y a une espèce de prise de risque, hein. Il y a parfois, ça a parfois un côté un petit peu, un petit peu vertigineux. L'expérience prouve que, que, que tout ça fonctionne, fonctionne parfaitement bien. De l'audace, il en faut. Et, et, euh, et, et de l'audace il en faut y compris pour faire confiance c'est ça non, euh, c est, c est, je le disais c'est une vraie, une vraie prise de risque mais, mais je crois qu'il
1: faut euh, et Puis confiance cette... dans ses intuitions aussi c'est se ce dire je, je veux lancer une nouvelle stratégie j'ai de l'audace mais j'ai aussi confiance dans mon intuition première et dans mes collaborateurs qui aussi eux me font confiance de mon intuition
0: oui, vous avez raison, alors euh, il faut toujours se méfier un petit peu de l'intuition hein, parce que euh, c'est ça peut ça peut être dangereux et en même temps euh, en effet, on est euh, conduit à faire des choses totalement contre-intuitives parce que paraissant à aller à l'encontre des intérêts de l'entreprise à court terme. Mmh. Lorsque l'on propose à un client euh, de résilier son contrat et de, de le rembourser, lorsque euh, on va au-delà, pour un assuré qui a eu un sinistre, au-delà de ce que prévoient les garanties dans, dans l'indemnisation, évidemment, on a le sentiment qu'à court terme, c'est préjudiciable à l'entreprise. La réalité, c'est que c'est tout à fait bénéfique à long terme parce qu'on crée de la satisfaction et de la fidélité.
1: Alors, dans quelques minutes après la pause musicale et la chronique de Maxime Dupont, on retrouvera Emery Jaquilla qui nous écoute hein, depuis le début de, de, de cet entretien. Bonjour Emery.
3: Bonjour.
1: Merci beaucoup d'être avec nous Alors Vous êtes l'invité, euh, je disais en, en introduction que vous êtes les cousins éloignés ou les, ou les demi-frères euh, du, du réseau mutualiste hein, puisque euh, la CAMIF a été créée euh, par les adhérents, c'était la coopérative de la MAIF euh, à ses tout débuts euh, en, en 1947 Pascal Demurger, pourquoi euh, avoir euh, nous avoir proposé euh, Emery Jacquilla euh, comme invité des 7 minutes pour changer le monde Alors
0: ça n'est pas du tout à cause de ce cousinage et à cause de, de, de cette histoire hein, dont on s'est Éloigné depuis euh, Depuis de nombreuses, euh, nombreuses années Exactement, depuis de, de nombreuses années euh, Non, c'est pour deux raisons D'abord parce que euh, Emery euh, bah, fait des choses remarquables Dans son entreprise hein, En termes en terme d'engagement Et euh, et il le fait à la fois dans un secteur et dans une entreprise compte tenu de sa taille radicalement différente de, 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 de celle de, de la Maif. Mmh. Hein. Et, euh, et donc, ça permet de voir que bah, tout ça n'est pas dépendant du secteur d'activité, tout ça n'est pas dépendant de la taille de l'entreprise, tout ça n'est pas dépendant de sa nature juridique non plus. Hein. Vous parliez de mutuelle, mais, oui, mais oui, ça mais fonctionne peut, dans des, faire, dans hein, des puisque... entreprises classiques. Euh, donc, c'était, de mon point de vue, intéressant de voir cette diversité.
1: Eh bien, on le verra ça avec avec vous, Emery Jaquilla. Merci beaucoup Pascal Demurgien hein, d'avoir été notre invité on pourra vous retrouver vous. Euh, dans cette interview sur l'ensemble des plateformes de podcast et sur rcf.fr ou alors tout simplement en se procurant votre ouvrage c'est aux éditions de l'Aube ça s'appelle l'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus reprenant euh, et plagiant légèrement euh, Malraux euh, parlant du vingt-e siècle sous l'angle spirituel la semaine prochaine on se questionnera sur, la, sur une question qu'on a un petit peu abordée hein, responsabilité liberté optimisme quel juste équilibre pour une relance apaisée euh, tout, un, tout un programme avec deux figures intellectuelles françaises que sont le philosophe André Comte-Sponville et l'avocat droit de l'homiste François Sureau un échange que j'aurai le plaisir d'animer depuis les universités hommes entreprises euh, qui sont organisées dans le Bordelais vous souhaitez d'ailleurs réagir sur ce thème ou poser une question en lien avec l'échange que nous aurons avec mes deux invités, n'hésitez pas à nous écrire sur notre adresse mail ecosolu.rcf.fr alors après la pause musicale on va retrouver Emery Jacquilla c'est le moment donc de faire cette pause une pause, une pause qui est votre choix vous avez choisi quoi euh...
0: Hélène, Hélène Meryl I Love Paris, Paris. Euh, ouais. chanson juste sublime
1: Eh bien on va écouter Hélène Meryl I Love Paris et je dois vous assurer et vous faire une confidence I Love Paris tout.
2: I love Paris in the winter I love Paris in the fall I love Paris in the springtime when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. Every
1: L'écho des solutions, les experts. Voilà, les experts avec Maxime Dupont qui nous a rejoint. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, nous vous retrouvons pour votre chronique. Une chronique que vous nous aviez promise plus optimiste, même si c'est le thème de la semaine prochaine. Mais une chronique que vous nous aviez promise plus, optimisme, plus optimiste que la semaine dernière.
4: Oui Patrick, chose promise, chose due, et parce qu'à quelque chose, malheur est bon, il semble possible de lister plusieurs avancées managériales apportées au crédit de ces quelques mois de confinement.
1: Alors, on commence avec quoi
4: Avec la découverte dès les premières heures du confinement que les managers étaient chargés d'âme, au-delà des messages corporets répétés à grand coup de « votre sécurité et notre priorité ». Prise de nouvelles de santé, conseil d'organisation du temps de travail, recommandations de lecture ou d'exercice sportif, Formation dédiée au bien-être, moment de convivialité à distance. Tout un pan de la vie personnelle des employés s'est soudainement trouvé placé sous une forme de responsabilité des managers. Et de cet élan vers autrui, il devrait rester quelque chose. Euh, alors on poursuit avec une autre bonne nouvelle. Oui, la formidable accélération de l'obsolescence d'un certain type de management. Celui de toutes celles et ceux qui biberonnaient dans cette idée que le temps de travail correspondait au temps au travail avec une incorrigible tendance à établir la méfiance comme principe directeur. Si les équipes ne sont pas au bureau, comment vérifier qu'elles travaillent Et si elles travaillent, comment contrôler à distance la manière dont elles le font Eh bien, à rebours de ce management engoncé dans des certitudes contre-productives, la découverte de la puissance de la confiance et de l'autonomie est incontestable. Innombrables sont les équipes qui ont pu démontrer qu'elles pouvaient travailler aussi bien à distance et livrer le travail attendu avec une efficacité réelle, et ce, même dans les cas où l'activité a dû rapidement pivoter, comme aiment le dire les start
1: Un mot sur les réunions, Maxime
4: Oui, difficile de ne pas se réjouir de l'effet cliqué qu'aura eu le confinement sur la manière dont se tiennent désormais les réunions. Les rendez-vous virtuels ont entraîné un meilleur respect des horaires de début et de fin des réunions. L'habitude de donner la parole à tour de rôle aux participants semble avoir lissé la hiérarchie et valorisé la parole de chacun. Et puis, la gestion serrée des agendas a permis de limiter les réunions-discussion au profit des réunions-décision. Alors, une dernière bonne nouvelle pour terminer, ou presque Oui, oui il y a la, la redécouverte en creux de ce rôle fondamental de l'entreprise, qui est la socialisation et l'acculturation. Puisque l'histoire était écrite, le travail à distance allait parfaitement correspondre aux plus jeunes, cette génération ultra connectée dont on avait décrété de manière aussi rapide qu'absurde qu'elle avait des attentes radicalement différentes. Eh bien finalement, on a pu constater que c'était l'inverse, parce que les discussions informelles ou les réunions solennelles, les conseils au fil de l'eau, les débriefs entre pairs, les petits événements de la vie de travail conjugués à l'imitation des plus expérimentés façonnent autant l'apprentissage que la réalisation des activités professionnelles à proprement parler. Le ciment des relations, l'incarnation du collectif, le sens de l'équipe, ne sont finalement pas que des mots et cette mise au point aussi fait du bien.
1: Alors que restera-t-il de tout cela quand les situations sanitaires et économiques seront stabilisées
4: ben, Puisqu'il faut être optimiste, je me lance. Un infléchissement des pratiques managériales, une meilleure valorisation de l'autonomie, un ajustement des manières de travailler, une conscience renouvelée de la culture d'entreprise. Mais je me lance avec prudence. Comme le dit le proverbe kenyan, la pluie, la pluie, pardon, la pluie, pluie mouille, brouille, le zèbre... Mais elle n'efface pas ses rayures.
1: Merci beaucoup Maxime. On se retrouve la semaine prochaine et tout de suite on retrouve nos 7 minutes pour changer le monde avec Emery Jacquilla. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, 7 minutes pour changer le monde avec Emery Jacquilla. Bonjour ou rebonjour Emery. Emery.
3: -bonjour,
1: <rire> on, doit, on doit souvent faire la faute entre émeric et Emery. Merci beaucoup, vous êtes le PDG de la Camif, je disais le demi-frère ou le cousin germain de la Maïf, hein, puisque la Camif n'est autre qu'historiquement parlant, la coopérative des adhérents mutualistes de la Maïf. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, une enseigne que vous avez reprise en 2009 et qui connaissait de vrais déboires financiers. Euh, Emery Jacquilla, euh, vous avez pu écouter l'ensemble de l'échange que nous avons eu avec euh, Pascal Demurger. Euh, est-ce qu'il y a des, des points communs, des points de convergence euh, qui sont pour vous, euh, euh, qui, qui maintiennent ce, ce cousinage
3: Alors, Le point commun, c'est la vision qu'on partage du rôle de l'entreprise dans la société. Et ce point commun, c'est que l'entreprise est aujourd'hui le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait, qu ait à disposition pour faire face aux défis qui sont les défis de l'humanité, des défis sociaux et environnementaux majeurs. Mmh. Et, et notre point commun, je dirais, c'est cette approche à la fois humaniste et, et engagée de, 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 de l'entreprise. Alors, euh, voilà.
1: on, nous, sommes, nous sommes dans les 7 minutes pour changer le monde euh, et, et justement en quoi euh, la CAMIF euh, dans la manière dont vous l'avez restructurée depuis 2009 euh, selon vous euh, peut changer le monde et finalement euh, participer aux objectifs du développement durable dont on parlait euh, euh, tout au début de cette émission avec euh, Yacine
3: Edkassi quand on a relancé la Camif en 2009, on a fait des choix assez radicaux. Le choix de miser sur la qualité, sur la fabrication française et sur le développement durable. Donc de privilégier le local et le durable, et de prôner un modèle. Et c'était ma conviction. C'est qu'il y avait. C'est pour ça que j'ai été à Niort pour relancer la Camif. Parce que moi, je suis entrepreneur à la base. et... Ma conviction, c'est qu'il existait une place pour un modèle d'entreprise qui prône une consommation responsable et la production locale. Mmh. Et qu'on a fait exactement l'inverse de ce qu'a fait depuis des années et des années la grande distribution qui a toujours été cherchée plus loin moins cher. Nous on a pris le parti pris inverse et on a misé sur Internet parce que la Camif euh, s'était développée avec euh, le, 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 le gros catalogue, catalogue de vente par correspondance hein, qui avait qui était un, un modèle qui avait plus d'avenir et, euh, et, et on, on, ces choix là aujourd'hui font que on a une préférence de consommateurs engagés. On a pu relancer la Camif grâce à ses clients historiques, mais aujourd'hui 80% de nos clients sont nouveaux, sont des clients euh, jeunes. C'est-à-dire que ce n'est plus une nécessité d'être
1: adhérent à la Maif ou une mutuelle non. pour être, euh, pour pouvoir voilà.
3: euh, acheter à la Camif. Hein. Pas besoin d'être instituteur pour acheter à la camif, tout le monde peut le faire. Par contre, euh, nous, euh, nos clients sont, sont des consomme-acteurs, c'est-à-dire qu'on leur donne les moyens de rechercher euh, dans tout l'équipement de la maison, hein, parce que c'est le métier, le secteur de la camif, du mobilier, de la literie, du linge de maison, de l'électroménager, euh, en utilisant des critères de recherche géographique, qu'on peut rechercher par pays, par région, par département et privilégier du coup un fabricant local, mais aussi sur les critères sociaux et environnementaux. Et aujourd'hui, on travaille avec une centaine de fabricants français qui représentent 73% de notre chiffre d'affaires. Et l'impact euh, qui est au cœur du modèle CAMIF, hein, c'est un modèle mmh. d'impact positif sur les enjeux sociaux et environnementaux. On peut le mesurer très concrètement pour un emploi à la CAMIF aujourd'hui. On sait qu'on soutient directement 14 emplois en France. Ça, c'est énorme, cet effet multiplicateur de x 14. Et ensuite, sur le, le sujet de l'environnement, évidemment, quand on privilégie un, 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 un fabricant local, on fait faire beaucoup moins de kilomètres au produit. Euh, et puis, on a en, en France la chance d'avoir des savoir-faire, euh, des métiers qui sont de beaux métiers à soutenir, mais également des fabricants qui sont engagés vers une révolution celle de, de, de mode de production plus soutenable. Mmh. Euh, et donc, nous, euh, un de nos standards, un de nos engagements, c'est dans le cadre de l'entreprise à mission, qui a été notre chemin aussi depuis dix ans, c'est de faire de l'économie circulaire notre standard. Ça nous fait mmh. un autre point commun avec et, euh, avec la maille.
1: Est-ce que ça veut dire que aussi, dans les références que vous avez, vous êtes attentif à vos à vos fournisseurs, à, à, aux, aux objets que, que vous vendez, et que peut-être par ricochet, les 14 emplois peuvent devenir euh, 38 emplois, parce que le fournisseur que, que, que vous choisissez pour mettre dans sur votre site euh, a cette même dimension vertueuse
3: Bien sûr, et d'ailleurs on joue la carte totale de la transparence puisque sur le site euh, on a sur les fiches produits des vidéos reportages au cœur des usines pour montrer quelle est la démarche engagée de, de l'entreprise, du four, du fabricant avec qui on travaille. Sa démarche d'éco-conception, comment il recycle ses déchets, euh, quels sont les métiers euh, de, de l'entreprise, comment sont fabriqués les produits. On affiche le nombre d'emplois qu'on soutient et on va assez loin parce qu'on affiche également l'origine des principaux mmh. composants et combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine. Et c'est ce souci de transparence. Qui est aujourd'hui au cœur de l'attention des citoyens consommateurs.
1: Merci beaucoup, Emery Jacquilla. J'avais encore plein de questions à vous de poser, mais j'étais sûr que je serais frustré. Donc, je referai une émission avec vous, c'est certain, pour parler peut-être justement de, de, de cette question aujourd'hui de, de, de la vente à distance sur, en e-commerce. Merci beaucoup, Emery Jacquilla. On Merci se retrouve tout de suite après cette euh, virgule pour clore cette émission. RCF, l'écho des solutions. Voilà, il est temps de se dire au revoir. Et si vous pensiez avoir échappé au petit édito du début, vous aviez raison, car désormais, il sera à la fin. Et ce matin, cherchant ce que je pourrais vous dire, j'ai entendu le bon Dominique, ce éminent confrère journaliste économique, dire « il faut que le masque devienne la nouvelle norme sociale ». Et la tempête dans ma tête, ça y est, on y est arrivé. Ce que les films d'anticipation écrit, est écrit deviennent réalité. L'air que nous respirons est devenu payant. À raison de 135 euros, si vous faites prendre par les forces public sans masque, puisque aujourd'hui les grandes villes nous obligent à porter un masque en permanence, puis dans le train, puis dans le métro. Enfin bref, on porte le masque tout le temps et pour respirer, eh bien, on risque de se faire avoir et de payer 135 euros d'amende. L'air devient donc payant. Une situation qui pose une question simple et qui sera celle de notre émission de la semaine prochaine, qui est le rapport entre notre liberté et notre responsabilité. Mais au-delà de ces questionnements, c'est aussi toute la question du lien social que la normalisation du masque pose, car comme le savent beaucoup de managers, le non-verbal est aussi important que le Verbal dans la communication et le visage est le premier de ces indicateurs. Euh, qui dit masque dit aussi génération de peur, car il nous rappelle constamment le risque que nous encourons, puisque je vous le rappelle, Covid a tué à ce jour 0,06% de la population française et contaminé moins de 1%. Alors pourquoi devons-nous vivre masqué Tout simplement parce que l'homme, avec, av avec un grand H, et nous l'avons dit avec Pascal Demurger, après avoir pensé que la mort serait vaincue et que le transhumanisme serait la réalité de demain, eh bien on s'appelle Perçoit soudain que non. Le masque devient donc une nécessité pour laisser du temps au temps que les vaccins surgissent afin de laisser croire encore une fois à l'homme un peu naïf qu'il a vaincu la mort. Bonne semaine, bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt. Au revoir.
2: I'm te da todo todo todo